0: Gut zu wissen. Eure Fragen zu Corona mit Philipp Häuser. Wie viel kann man den Zahlen trauen, die wir ständig um die Ohren gehauen bekommen? Ne? Zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Reproduktionszahl R. Die war ja auch schon mal Thema hier. Also die Frage, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Sie ist ja zu einer wichtigen Messgröße geworden. Wenn R größer ist als 1, dann breitet eine Seuche sich weiter aus, weil auf jeden Infizierten mehr als ein neuer Infizierter kommt und so weiter. Wenn sie kleiner ist als 1, dann ebbt die Infektion langsam ab. Mitte Mai lag R bei etwa 0,8. Allerdings gibt es da eine große Unsicherheit. Das RKI gibt immer ein Vertrauensintervall an. Dann heißt es zum Beispiel, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt der wahre Wert von R bei 0,8 plus minus 0,1. Das ist also ein bisschen tricky. Wirklich entscheidend ist deshalb der Trend bei R. Also geht die Reproduktionszahl tendenziell nach oben oder eher nach unten. Ganz grob vereinfacht ist es so ein bisschen wie beim Fiebermess. Ne? Die Anzeige von so einem Thermometer, die schwankt ja auch immer um, sagen wir mal, 0,1 Grad. Und entsprechend schaut man hier auch eher die Temperaturentwicklung über die Zeit an. Ähnlich aufpassen muss man bei Vorhersagen wie, wenn wir jetzt einen strengen Lockdown für drei Wochen machen, dann ist das Virus weg. Oder im Herbst kommt eine zweite Welle von Infektionen, die viel schlimmer sein wird als die erste. Solche Aussagen beruhen auf sogenannten epidemiologischen Modellen, also Simulationen, wie sich Epidemien ausbreiten. Das sind relativ komplizierte Berechnungen. So Größenordnung 1000 Differentialgleichungen gleichzeitig lösen. Ähnlich wie bei Wetter- oder Klimamodellen, die berechnen, ob übermorgen die Sonne scheint oder ob es in 50 Jahren in Deutschland mehr regnet. Solche Modelle haben... Mindestens zwei Schwachstellen. Erstens ist die Realität meistens zu kompliziert, um sie eins zu eins in eine Formel zu gießen. Ein Modell ist also immer automatisch eine Vereinfachung. Und die Ergebnisse sind eben nicht hundertprozentig zuverlässig. Und zweitens brauchen alle Modelle Daten. Um die Zukunft vorherzusagen, muss man wissen, wie die Gegenwart ist und die Vergangenheit war. Für das Wetter und Klima gibt es hier unendlich viele Daten, also Schier unendlich viele Daten. Die Temperatur wird rund um den Globus ständig gemessen, Satelliten registrieren die Feuchtigkeit und so weiter. Aber bei Covid-19 ist die Datenlage noch ziemlich dünn. Man weiß ja zum Beispiel gar nicht, wie viele Menschen sich tatsächlich schon infiziert haben. Und bei der Ausbreitung spielen viele Parameter eine Rolle, also Größen, die in den Gleichungen stecken und von denen die Lösung dann abhängen. Da sind auch gerne mal Exponentialfunktionen mit involviert. Ja, deshalb ist es eine richtige Kunst, die Modelle so zu bauen, dass kleinste Änderungen in diesen Eingabedaten, in den Parametern, nicht zu riesigen Schwankungen in den Ergebnissen führen. Solche Parameter sind bei Covid-19 zum Beispiel Umweltfaktoren. Ja, die haben einen Einfluss darauf, wie gut das Virus in der Umgebung überlebt. Die Temperatur zum Beispiel oder die Luftfeuchtigkeit. Wie genau diese beiden Größen aber auf das Virus wirken, das wird noch untersucht. Aber man kann verschiedene Szenarien modellieren. Dann kommt es darauf an, ob die Erreger durch direkten Körperkontakt wie Händeschütteln übertragen werden oder durch die Luft, weil Menschen miteinander sprechen. Und natürlich spielt zum Beispiel auch das Alter der Menschen eine Rolle und wie sie leben. Also wohnen die Großeltern oft mit im Haus oder eher alleine oder in Altersheimen. Und wie ansteckend sind Kinder. Die Modellierer berücksichtigen auch die Sterblichkeit. Wenn Infizierte schnell sterben, geben sie das Virus nicht mehr weiter. Das waren jetzt mal ein paar Beispiele für solche Parameter. Das Dumme ist, viele weitere Parameter kennen wir gar nicht. SARS-CoV-2 ist ein neues Virus und viele Eigenschaften müssen wir erst noch erforschen. Man weiß nicht genau, ob es wie bei der Grippe einen saisonalen Effekt geben wird. Man weiß nicht, wie häufig Kinder Erwachsene anstecken. Man weiß auch nicht, wie viele Menschen zurzeit tatsächlich infiziert sind, weil typischerweise das neuartige Coronavirus bei vielen Menschen gar keine Symptome verursacht. Am schwierigsten aber ist es, die Menschen und ihr Verhalten selbst in den Modellen zu berücksichtigen. Am Anfang, bevor es Kontaktbeschränkungen, Homeoffice-Verordnungen oder Geschäftsschließungen gab, am Anfang kann man die Ausbreitung von so einem Virus noch relativ gut vorhersagen. Da nutzt man Bewegungsdaten und Kontaktmuster. Aber wenn dann ein Lockdown verordnet wird, dann ist es ganz entscheidend, wie die Menschen darauf reagieren. Ob sie sich an die Regeln halten oder ob sie heimlich Corona-Partys feiern und auch, wie gründlich sie sich die Hände waschen zum Beispiel. Schon bei der Modellierung von Ebola oder der Schweinegrippe hat man deswegen Fehler gemacht, weil man die Reaktion der Menschen auf die Pandemien gar nicht berücksichtigt hat. Wenn man aber das Verhalten der Menschen mit einrechnet, dann sieht man sehr schnell, dass die Ausbreitung der Epidemie sich verlangsamt und auch die Reproduktionszahl abnimmt. Das Team des Berliner Physikers und Komplexitätsforschers Dirk Brockmann hat das anhand von Daten aus China gezeigt. Am Anfang ist die Zahl der positiv Getesteten exponentiell gestiegen, aber dann ist die Kurve auch wieder schnell abgeflacht. Vor kurzem haben Forscher aus den USA gewarnt, dass es eine zweite Welle von Covid-19-Infektionen geben wird, die schlimmer ist als die jetzige. Es ist sogar die Rede von einer richtigen Monsterwelle, also ganz schnell viele hunderttausend Infizierte. Warum kann es überhaupt eine zweite Welle geben? Ein Grund könnte sein, dass das Virus eben noch da ist. Und zwar nicht mehr nur geografisch an einem einzigen Ort, wie am Anfang in China, sondern es gibt rund um den Globus Brandherde, von denen eine neue Welle losgehen könnte. Oder es könnte auch gleichzeitig einen exponentiellen Anstieg an Infektionen überall geben. Das klingt jetzt erstmal dramatisch. Das wäre ein möglicher Ausgang von so einer Modellierung. Ich sage nicht, dass das sicher so kommen wird. Denn andererseits gibt es ja Kontaktbeschränkungen und Menschen sind vorsichtiger geworden. Wenn man das in Simulationen berücksichtigt, dann sieht man, dass eine zweite Welle langsamer kommt und dass sie länger wird, aber nicht so heftig. Also weniger Infizierte und der Anstieg über einen längeren Zeitraum. Was genau aber wirklich passiert, kann heute natürlich noch keiner genau sagen. Die wichtigste Erkenntnis meiner Meinung nach ist, dass wir mit dieser Unsicherheit irgendwie leben müssen. Und die verschiedenen Szenarien auf dem Schirm haben müssen, sodass wir alle uns darauf einstellen können und uns sich aus pure Überzeugung auf genau ein Szenario festlegen und dann völlig aus der Bahn geworfen sind, wenn es doch anders kommt.